0: Vítám vás u poslechu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, spolu se svými hosty skládám pestrý a pomalu se proměňující obraz českého školství. Hostem tohoto dílu je Jan Dolejš, CEO společnosti DigiSkills, která se věnuje vzdělávání dospělých v oblasti digitálních dovedností. Společně se podíváme na téma, jak mohou digitální technologie lidem, firmám, školám zjednodušit život. Onzo, vítejte v Mozaice vzdělávání.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání, Marku. Stejně jako s jinými hosty,
0: začnu tím, co jste vystudoval a jak jste se dostal k tématu digitálních
1: technologií. Já jsem studoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Měl jsem tam zaměření elektronické počítačové systémy, takže k ten počítačům a k tomu IT jsem inklinoval už dříve a pak to bylo i na škole a potom jsem dokončil ČVUT na fakultě elektrotechnické, kde jsem měl zaměření komunikace, elektronika a multimédia. Takže zase se to točilo nějakým způsobem těch technologií. No a já už od malička jsem měl rád opravdu počítače, všechno, co se točilo, byl jsem takový ten kluk v ulici, ke kterému chodili se ptát, hele, co je potřeba udělat na počítači, proč mi tohle nejde, jo. Chodili za mnou kamarádi, bych jim postavil počítač, takže mi to opravdu bavilo. A po nějaké době jsem nastoupil jako redaktor do portálu Svět Androida, kde jsem psal o technologiích a nejvíc mě bavily návody, kdy jsem opravdu tém lidem mohl předat nějaké svoje know-how. Měl jsem tam docela, si myslím, takový ten um podat tuto lidskou, lidským stylem, že se to lidem líbilo. A byl jeden moment, který mě přivedl na tu cestu, kde jsem skončil dneska, a to bylo školení digitálních dovedností v Google aplikacích od Pavla Mináře, což byl tehdejší jeden z nejznámějších lektorů. Do dneška je ten nejznámější, jeden z nejznámějších lektorů. A já když jsem viděl Pavla s jakou energií předává ty zkušenosti dál, jak ho to baví, tak já v tu chvíli jsem na něj koukal a říkám si sám pro sebe: já nevím jak, ale tohle já chci dělat. Já chci být prostě člověk, který bude lidem pomáhat a budem ukazovat, jak digitální nástroje můžou pomoci. Takže To bylo to, jak jsem se na tuhle cestu vydal. To znamená, že když
0: jste šel na vysokou školu, tak jste ještě netušil, že... Půjdete cestou
1: školitele? Vůbec, vůbec. Naopak, já můžu, můžu přiznat, že jsem nebyl úplně jako nejlepší žák, že jako prodloužil jsem si i, i studium na vysoké škole, takže ode mě se ani možná nepředpokládalo, že někdy budu ve vašem podcastu třeba, nebo že budu někoho školit. Takže i pro mě to bylo jako překvapení. Na druhou stranu, když se na to dívám zpětně, tak je to trošku logická cesta, protože bavily mě ty technologie, byl jsem v nich dobrý a umím ty věci podat lidskou řečí jednoduše. To znamená, já vezmu nějaký složitý problém a dokážu vyšetřit tak byl pochopili.
0: No ale je to takové kliše, že ti ITáci přece jenom třeba občas nejsou tak sociálně nebo komunikačně zdatní. Jste výjimka, nebo je to
1: představa, která se nezakládá napravdě. Já o sobě nechci říkat, že jsem výjimka. Já spíš řeknu, že nejsem úplně Ajťák, protože ono to, ono to zní možná zvláštně, ale opravdu já jsem spíš nadšenes do těch technologií a opravdu já jsem spíš na té straně těch běžných uživatelů. Nebo když to bereme v těch firmách, tak já jsem spíš na straně těch business, business uživatelů. A já vždycky říkám, že jak já, tak i my v Digiskill jsme ta, taková propojka mezi těmi ajťáky, těmi typickými ajťáky, kteří prostě mluví Hele, tady je cloud, tady si to synchronizují, tady je SharePoint, tady je OneDrive a mezi tím klasickým uživatelem. A my opravdu mluvíme tou lidskou. takže myslím si, že my v DigiSkills jsme výjimkou a je to prostě ta naše největší konkurenční výhoda. Hard skills,
0: soft skills. Jaký poměry potřeba, abyste věděl, o
1: čem mluvíte a zároveň to umělo teda podat, jak říkáte, srozumitelně? Mm-hmm. Jo, tak určitě jsou potřeba obojí, protože abyste mohli ty věci učit, tak samozřejmě musíte mít nějaký, nějaký základ toho hard skill technologií. Ale tady možná pro někoho bude překvapení, že opravdu spíš bych viděl tu stránku těch soft skills, protože vy, když se bavíte s nějakým běžným uživatelem a potřebujete mu předat nějaké digitální dovednosti, tak vy nemusíte tu aplikaci znát do úplného detailu. Naopak, vy potřebujete mu předat ty základy. Takže když to tak jako vezmu, mně stačí znát 50% té aplikace, ale když to dokážu efektivně předat, tak je to daleko lepší než ten druhý extrém, kdy máte toho na každé tlačítko v té aplikaci ovšem ví, ale říká to nás takovou řeči, že vy si pak nepamatujete ani třeba 5%. Já, takže spíš si myslím, že ten soft skills, a proto já říkám, že my v DigiSkills jsme spíše nadšenci, kteří se jako naučili s těmi nástroji a nějak intuitivně s nimi pracují, ale umějí se spojit s tím, s tím běžným člověkem, když to tak řeknu. Už to jestli třikrát padlo DigiSkills, to je
0: tedy společnost, kterou vy teď vedete. Na co se zaměřujete, z čeho je ta
1: společnost vůbec složená, s čím se na vás obracet? Uh-huh. Uh, my pomáháme firmám s digitalizací a speciálně s digitálními kompetencemi. To znamená, my, když to řeknu lidskou řečí, my učíme lidi, jaký můžou nástroje zjednodušit život. To znamená, dneska hlavně velké firmy používají různé cloudové služby, Microsoft 365 nebo Google Apps a lidé pracují pořád stejným způsobem, pořád posílají ty věci e-mailem. Jo? Pořád si věci píšou na papír, takže my jim ukazujeme, jak to můžou dělat efektivněji, jak si můžou zjednodušit život, jak si můžou usnadnit práci. To znamená, my, uh, já můžu říct, že jsme vzdělávací společnost, ale já si myslím, že bych už lépe skills nazval jako společnost, která se zabývá změnovým řízením, protože my opravdu dokážeme tu firmu provést od nějakého assessmentu na začátku, analyzaci ambasadu, práce s nějakými sponzory až potom po to učení. Takže my to máme jako celý takový vzdělávací proces od začátku do konce. Jak velký je zájem o takovou službu? v tuhle tu chvíli enormní a pořád se zvyšuje. I tím, jak se mluví o nových technologiích, mluví se o AI, mimochodem i ta krize, která, o které se teď mluví a je tady různé, různé ve vzduchu propouštění a tak dále, tak spíše to zase tlačí k tomu, že ty firmy musí být efektivnější a dneska, když se řekne stovičko efektivita, tak v tom vždycky figurí technologie. Takže teď se ten zájem enormně zvyšuje. Kolik lidí máte v týmu? Kolik lidí obslouží tenhle zájem? Mm-hmm. A je nás zhruba 30. A pořád se rozrůstáme, je tam samozřejmě nějaký interní tým, do toho spolupracujeme se spoustou externích lidí, takže okolo 30. Což na to, jak velké máme projekty, tak často, když tohle informací někomu řeknu, tak jsou překvapení, že jsme opravdu malá firmička, přestože děláme velké projekty pro i firmy, kde školíme několik tisíc lidí, ale je to zase o té efektivitě. Jo? A my jsme si myslím sami tím nositelem a to ukázku, že pokud dobře pracujete s technologiemi, tak toho zvládnete daleko více a jste i více v pohodě. Vy jste v toho šéfa vyrostl
0: z lektorské role, ale u vás nejsou asi jenom lektori, ten tým bude už teďko možná
1: mnohem pestřejší. Mm-hmm, jo, určitě. Já jsem si prošel vlastně úplně od počátku té, té společnosti, kdy jsem nastoupil na externí spolupráci, pomáhal jsem natáčet nějaká videa, pak jsem se stal lektorem, pak se asi tehdejšímu vedení DigiSkills líbilo, jak to dělám, tak jsem se stal šéfem lektorů a teď jsem se posunul úplně do čela, ale my jako společnost už samozřejmě máme úplně veškerá, veškeré ty hlavní části, co společnost má. Jo, takže máme tým Podniku, máme tým HRistů, máme super tým, který se stará o to, aby všechno šlapalo, protože u nás to není jenom o školeních, ale máme i svoji vlastní platformu, takže se musí někdo starat o obsah, někdo se stará, aby ten projekt celkově šlapal. Takže dneska už jsme jako tu hierarchii, už máme daleko širší než jenom lektoři.
0: Vy už jste to naznačil, když přicházíte do firmy, tak tam nejdete jenom školit lidi, vy asi jdete mnohem více do hloubky, do fungování té firmy
1: a snažíte se co nejvíc nasednout na její potřeby. Mm-hmm. Přesně tak, ono spousta firem to dneska dělá tak, že vystřelí nějaké jednorázové školení, někam přijdete udělat nějaký workshop, má to sice chvilkový nějaký úspěch, ale pak se to nějakým způsobem vytratí. Takže opravdu, projekt jsem říkal, my na začátku přijdeme, uděláme v celku podrobnou analýzu, kde ta firma je, jak na tom s těmi kompetencemi je, co zrovna potřebuje, jaké jsou tam skupinky lidí, vytvoříme nějaký vzdělávací plán a potom prolínáme různé formáty vzdělávání, o tom si myslím, že se dneska možná ještě, ještě pobavíme, a opravdu není to jenom o názvem proškolení. Tych věcí je tam daleko víc. To ale zní jako běh na docela dlouhou trať. Určitě je, pokud máte, obzvláště když děláme velké firmy, kde několik set nebo několik tisíc, tisíc lidí, tak řekněme nějaký ten První kor, dostat ty lidi třeba do cloudu a naučit, je, tak klidně může být půl roku nebo třeba rok, ale ta cesta tím vzděláváním a tím navýšením. Tak máme firmy, se kterými spolupracujeme třeba 4 nebo 5 let. Takže opravdu to není něco, kdy jako za dva roky si řeknete, tak mám hotovo, umím všechny aplikace nebo všechny způsoby digitální spolupráce, které jsou, pořád přichází něco nového. Já mám zkušenost s touhle externí podporou z té oblasti vzdělávání.
0: Vy nabízíte externí podporu firmám. Je to efektivní cesta a nebo je lepší se tak jako zkompetentňovat v rámci té firmy a vyřešit si tohle vnitřně?
1: My tohle naopak také kombinujeme a podporujeme. To znamená, my přicházíme do té firmy ne úplně jako externí pomoc, ale říkáme, my jsme partner. To znamená i třeba naším cílem je v té firmě vybudovat ambasadory, kteří si potom nějakou tu část toho našeho vzdělávání třeba převezmou a pomáhají tam i školit. A jako upřímně za nás je super, když ta firma si to pak zvládne dělat sama, když se dostane do té fáze, že se sami učí, že se sami si tam předávají, předávají ty věci a my tam potom v nějaké fázi můžeme vystupovat jen jako partner, který přináší zase něco třeba nového a posouvá nějaké nové, nové trendy. Reálně nás ty firmy zatím pořád potřebují, zatím to není tak jednoduché, že by si vystačili sami a to kolo nějak jako rozjeli, ale snažíme se tam směřovat a ambasadorské programy u nás fungují velice dobře. Když zůstanu v té oblasti
0: školství specificky, Tak je vůbec reálné, aby nějaká středně velká česká škola o 50 učitelích a možná pětistech žácích si mohla dovolit vaší podporu a mohla projít
1: touhletou transformací? Těžko se mi na to odpovídá. My jsme měli několik škol, kterým jsme pomáhali, hlavně v oblasti covidu, protože tam byla velká, když to řeknu, krize, když se najednou muselo přejít do cloudu a pracovat s nástroji typu Microsoft Teams a tak dále. Takže některé aktivity jsme ve školách dělali. Není to u nás úplně časté, ať už z hlediska nějakých jako ekonomických důvodů nebo, nebo i nějakých dalších, takže je to trošku problematičtější. Pokud nás tedy teď někdo z managementu škol poslouchá,
0: tak co je takové minimum? kterým lze začít, když vůbec přemýšlím
1: o tom, jestli a jak tu svoji školu posunout. My děláme takzvané inspirativní akce, může to být inspirativní přednáška nebo nějaký třeba workshop, kde opravdu se sejdou, my říkáme v angličtině decision makers, to znamená ti lidé, kteří potom můžou rozhodnout o tom, jestli se do toho vzdělávání pustíme nebo ne. A na, v nám v první řadě je o tom, Uh, otevřít těm lidem oči, ukázat, jak se dá pracovat jinak, otevřít v nich trošku jako tu zvědavost. Takže já bych rozhodně doporučil, aby se uh, i třeba někdo, kdo nás poslouchá, tak účastnil nějakých webinářů, které třeba děláme v DigiScales, protože tam se spoustu tyhle věcí může dozvědět, nebo si přímo my se můžeme společně spojit, udělat nějakou přednášku pro uh, uší, třeba nějaký kruh, kruh lidí a tam udělat nějakou takovou první akci.
0: Posloucháte podcast Mozaika vzdělávání a s Honzou Dolejšem z DigiSkills se posouváme k oblasti digitálních kompetencí, Protože vy Skills, tedy máte přímo v názvu, co se zatím schovává, jaké digitální dovednosti, znalosti,
1: kompetence... Jsou za vás v současném světě potřeba. Mm-hmm. Jo, je to celá plejáda a musím říct, že se často mění, protože ty technologie se samozřejmě neustále rozvíjí, ale my často používáme a opíráme se o Digicom 2.0, což je evropské ustanovení a soubor nějakých digitálních kompetencí, takže určitě je zpracovávání a práce s informacemi, abych si dokázal informace vyhledat, abych si je dokázal zpracovat, abych se dokázal někam zapsat, ověřit třeba, to je určitě důležitá součást. To, co firma moc nejde a je součástí také problém solving, to znamená, já jako uživatel, když narazím na nějaký problém s nějakou aplikací, technologií, tak abych si dokázal poradit. Jo? A I třeba tohle je o tom digitálním mindsetu. Co je kolikrát vám něco nejde v nějaké aplikaci a lidé se třeba toho začnou bát, začnou to, přestanou to používat. Místo toho, aby se sami pustili do nějakého řešení problému, našli si nějaký návod, takže i třeba v tomhle otevíráme oči. Je tam důležitá věc: spolupráce a komunikace, protože ve firmách i ve školách je to dneska samozřejmě postaveno na nějaké spolupráci a je tam digitální bezpečnost. To znamená, abych byl v tom světě. Uh, Dokázal si ochránit svoje data, abych se cítil bezpečně, aby tam nestal nějaký problém. Předpokládám, že to není úplně nové téma
0: digitální kompetence. Třeba ten rámec, o kterém vy mluvíte, jak dlouho už ho
1: máme a pokoušíme se naplňovat. Mm-hmm. Jo, je tady už několik let, neřeknu přesně, kdy vznikla nějaká první verze, protože my jsme zhruba před dvěma, třemi lety začali pracovat s tou druhou verzí, která nám už přišla, že je v docela, v docela dobré podobě, takže určitě minimálně několik let už tady je a je to něco, co každá firma si může pročíst, může se na to podívat a může třeba na tom založit nějaké svoje měření, svoje systémy, no třeba vzdělávací aktivity. takže to je určitě něco, co my používáme a když třeba ve firmách děláváme právě ten assessment, tak se zaměřujeme na tyto oblasti dokážeme potom firmy porovnat a ukázat, ve které oblasti, vy jste silní, ve které jste třeba menší a díky tomu, že my víme, v které té oblasti toho Digicomputa firma nebo ta skupinka lidí je horší, tak my dokážeme potom na základě toho připravit vzdělávací aktivity a víme, kam a jak to posunout.
0: Ono to určitě bude velká generalizace, ale co se nám obecně v Česku teda z těch digitálních kompetencí spíše daří naplňovat?
1: A spíše daří. Já jsem spíš čekal otázku spíše, spíše nedaří, protože Docela těžko se vypřevýšlet tím, co se daří. Ono to, je, ono to je spíš o tom, že lidé u nás a ty digitální kompetence obecně nemají zase tak vysoké, protože ten i kolikrát strach z těch technologií je, je v celku silný. To, co musím říct, tak v poslední dobou ve firmách a to, co se nám daří, tak je aspoň to pochopení, že ty technologie tady jsou a že je potřeba je využívat. Takže my, když třeba teď děláme ten, ten assessment, tak co se nám tam často ukazuje, tak ten zápal těch lidí pro tu digitalizaci je opravdu dobrý, že ty lidi vidí ten potenciál a chtějí se v tom vzdělávat. Ale pokud si vezmu ty jednotlivé části, tak tam uh, nevidím, se přiznám, žádnou jako světlou výjimku, která by nějak extravičňovala. Myslím si, že obecně teď. Uh, Se lidem docela daří ta komunikace ve smyslu, že už si umíme aspoň zavolat přes videohovor a podobně, protože to třeba před covidem to číslo využívání videohovoru bylo strašné, teď už se to daleko zlepšilo. Ale nějaká extra světlá výjimka přiznám se, že se tam neobjevuje. Tomu tématu
0: covidového období se určitě nejde vyhnout. Přineslo nějakou skutečnou
1: změnu, skutečný posun anebo ne? Obrovský. A musím říct, že kupředu v tom dobrém slova smyslu, protože najednou ty firmy a konec konců i školy zjistili, že něco jde dělat online, něco jde dělat přes ty technologie, že najednou některá agenda, která předtím musela zůstat na papíře nebo se musela řešit fyzicky, tak najednou se dá přenést. To znamená, já to vidím i na těch našich školících aktivitách, kdy my před COVIDem jsme jeli, když to řeknu, 90% školení naživo, to znamená museli jsme přijet do té firmy nebo třeba do školy, versus 10% nějakých online webinářů. Teď se to otočilo, jo? takže my prostě hned pod COVIDu, To bylo nějakých, samozřejmě v covidu to bylo 100% online a teď to zůstalo na nějaký, když to řeknu, 20% děláme věci živo, a zbytek je online. My jsme trošku světlá výjimka, protože učíme digitální témata, takže tam se ten online svět drží trošičku lépe než nějaká softovější témata na nějaký time management nebo prezentační dovednosti, ale tohle se třeba hodně změnilo. Lidé jsou zvyklí komunikovat online. Zastavme se tady na chvilku. Je to dobře nebo je to
0: špatně? Školí se vám lépe online, anebo radši ty lidi vidíte face to face?
1: Těžko se na to odpovídá, protože každé má něco a my se snažíme tyhle věci kombinovat. To znamená, z pravidla, když třeba jdeme na nějakou první akci do firmy a je nám to umožněno, tak je dobré třeba ten první kontakt udělat naživo, aby ty lidé viděli, zažili ty emoce. Když to potom nějaká ta následná školní nebo ty následné formáty, tak ty už jsou daleko efektivnější dělat online. Jo? Takže je dobrá za mě ta kombinace. Obojí má výhody a nevýhody. Pokud se bavíme o tom vzdělávání naživo v úvozovkách, tak vy tam ty lidi dostanete, máte větší pozornost, protože jste v jedné místnosti, není tam tolik lákadel, jako když sedíte u počítače, se nějaký webinář a můžete si tam dělat třeba nějaké e-maily. Jo. Takže já si myslím, že to je dobře, je to vývoj. Dneska se ta doba extrémně zrychluje a to digitální vzdělávání vám přináší, to, že za krátkou chvíli můžete načerpat informace, máte je k dispozici kdykoliv. Takže z toho to je to efektivní, ale zase nesmí to být jenom ten extrém. Myslím si, že i to ta živá zkušenost, i ta emoce, někde se jako sejít, setkat, tak ta má svoje místo. Dá se to zjednodušit tak, že
0: na to navázání vztahu na začátku je lepší se vidět a pak už to třeba může fungovat
1: online? Já jsem přesvědčený, že jo a vidím to třeba i u biznisových schůzek, jo, kdy prostě, když se potřebujeme s klientem poprvé na něčem dohodnout, tak rád dorazím, rád, rád si poplídám naživo, ale potom už třeba nějaké návaznosti můžeme řešit online, pokud si to ta situace vyžaduje, protože to je pak efektivnější. Vy už jste měl předchozí zkušenosti, přesto když bylo potřeba docela
0: rychle se docela výrazně překlopit do toho onlineu při nějaké uzávěre a nemožnosti opouštět svůj obývací pokoj. S čím jste se potýkal? Co jste musel zvládnout, než jste se třeba dostal na svou současnou úroveň webinářů?
1: Musím říct, že my jsme na tom byli trošku lépe než ostatní firmy právě z toho důvodu, že jsme už některé webináře dělali. Ale já si vždycky dělám srandu z toho, že když jsme školili naživo a čekal mě nějaký webinář, tak jsem byl strašně nervózní z toho, bude internet, bude dobrá kamera, bude mě slyšet, připojíte, mají pozvánku. A pak, jak jsme všechno dělali online, tak jsem se na to tak, tak zvyknul, že potom, když jsem měl někam ke klientovi naživo, tak jsem byl strašně nervózní z toho, bude mi připojit projektor, jo? budou tam ty lidi, jak se před ním budu tvářit. Takže to byly takové vtipné, vtipné situace. No a abych vám vám odpověděl, tak já jsem musel vybavit svůj svůj pracovnu doma trošku lepší technikou, protože v momentě, kdy opravdu jako jste ten člověk, který něco přednáší, tak potřebujete mít dobrý mikrofon, potřebujete mít dobrou kameru, takže jsem si nejprve vyladil svoji nějakou techniku a co se týče Mých nějakých dovedností, tak to spíš bylo o nějakém umu e, dobře prezentovat v těch technologiích, naučit se i trošku jako jinak pracovat s časem a s pozorností těch lidí. Jo? Spousta lidí dělala tu chybu, že vzala jedna jedné nějaké školení, které dělal naživo a jenom to v podstatě vyprávěla v onlineu, což nefunguje. Musíte to udělat třeba kratší, efektivnější, více zapojovat ty lidi. Takže u mě to bylo vyladění hardwaru, určitě, potom proskoumání těch technologií a snažit se ty lidi co nejvíce zapojit. Jo? To v tom onlineu je nejtěžší. Já vás teď trochu potrápím a
0: povedu k konkrétnostem. Co to znamená vyladit hardware a co to znamená změnit to původní prezenční školení do toho digitálního online
1: u toho hardwaru rozhodně mikrofon. Ten dělá dneska hodně, protože jste slyšet a to je jako důležitá věc, protože ta kamera, byť já mám doma, hodně dobrou kameru, Mám bezrcadlovku, kterou jsem měl jsem si připojil k počítači. Tak tím, že my učíme ty digitální technologie a dost velkou část té naší výuky sdílíme obrazovku z nějaké aplikace, tak ta kamera třeba u nás není tak důležitá, ale ten zvuk je opravdu důležitý. Takže ať už nakoupit podobný mikrofon od NT USB mini, jaký máme tady dneska na tom podcastu, nebo i třeba když máte nějak notebook, Který má horší mikrofon, tak vzít si klidně sluchátka od telefonu. Jo? Má toho pak blízko u pusy, takže ten zvuk je daleko lepší. Na tohle bych se rozhodně zaměřil. Je to malá investice, která může přinést takový velký, velký skok kupředu. A co se týče té změny struktury, tak rozhodně jsme ty formáty zkrátili. Protože udržet pozornost v tom online a sedět třeba 4 hodiny někde na online hovoru je strašně těžké pro ty lidi, takže rozhodně jsme ty formáty zkrátili. Naučili jsme se ty lidi zapojovat skrze nějaké interaktivní nástroje typu MIRO nebo dávat nějaké ankety, aby opravdu ti lidé rovnou mohli s námi reagovat. Vyzýváme vždycky účastníky, aby si ideálně zapli kamery, aby člověk mohl sledovat jejich emoce. Protože výhoda toho, když jsme spolu v jedné místnosti je, že když říkám něco špatného, vidím, jak se tváříte, tak asi to není úplně ok a můžu něco, něco Měnit. Když se v tom online, když lidé nemají zaplou kameru a vy koukáte jenom na ta písmenka nebo na ty fotky, tak nic nepoznáte. Jo, takže i tyhle věci jsem musel nějakým způsobem vyladit. Pořídil jsem si jednoduché aplikace typu Zoomit nebo Screenbrush, abyste dokázal v těch aplikacích rovnou na obrovsku třeba kreslit, že když popisuju nějakou aplikaci, rovnou tam třeba nakresím, kde to je, protože zase v místnosti máte nějaké laserové ukazovátko, nebo to ukážete na tom počítači, to je horší. Jak pracujete ze zpětnou vazbou,
0: třeba na tyhle webináře?
1: Každý webinář u nás končí zpětnou vazbou, takže my je všechny sbíráme, máme na to napojenu automatizaci, mám krásné dashboardy, takže krásně vidíme, kolik má lektor jak, jaké hodnocení, sbíráme to, koukáme se na to a pracujeme s tím. Myslím si v téhle podobě stejně jako na těch živých živých školeních, protože ta zpětná vazba je samozřejmě důležitá. Paradoxně v tom onlineu je to možná jednodušší, protože tím, že ti lidé jsou připojeni online, vy jim tam hodíte odkaz, oni to rychle na tom počítači vyplní, vám to rovnou spadne někam, kam potřebujete, tak je to jednodušší, než ukazovat nějaký QR kód v tom živém školení nebo rozdávat, nedej bože, nějaké papíry. Takže možná, že s tou zpětnou vozou se to paradoxně jako zjednodušilo. Mám takový pocit, že jsem někde viděl, že jste docela přísní.
0: Kolik je ta hranice? 80% a pak už řešíte případnou nespokojenost klientů?
1: No, já to mám dokonce 90%. V momentě, kdy to spadne pod 9 z 10, tak mám na automatizaci, že mi přijde e-mail. Teď teda to budu přesměrovat na moji kolegyně, protože už to teď bude zodpovědnost moji kolegyně, která převzala lektory, ale máme to takhle, protože můj dlouhodobější cíl opravdu v DigiSkills bylo držet se nad 9 z 10 průměrné nějaké známky. Tohle mě vždycky hodně zajímá, i ten tlak na toho lektora,
0: protože předpokládám, že u vás je docela velký. Jste v komerčním světě, přinášíte minimálně příslip nějakého řešení.
1: To není asi úplně jednoduché. Není to jednoduché a trošku zase zpátky vracím k tomu, jak jste se ptal na ten ITák versus ten člověk s těmi soft skills. Pravdu lektori v DigiSkills nejsou ryze ITáci, ale jsou to opravdu lidé, kteří o tom mluví nebo umí mluvit lidsky a to je extrémně těžké takového člověka najít. Proto ty naše kritéria pro výběr lektorů jsou opravdu velice přísná. Proto sledujeme tu kvalitu, proto se hodně bavíme s klienty. A já si nemyslím, že na ty naše stávající lektory je tak velký tlak. Proto jsme se opravdu vybrali špičkové lidi, Vím, že to dělají dobře, oni tu Spětnou vazbu okamžitě vidí, je tam automatizace. Možná dneska budu hodně krát říkat automatizace, ale to je trošku moje, <laughs> moje úchylka. Takže je tam i automatizace, že v momentě, kdy to školení ten lektor dokončí, i hned mu ta zpětná vazba přijde do jeho, do jeho e-mailu, takže se na to může podívat. Takže je tam neustála nějaká smyčka, pravidelně se scházíme s lektory, ukazujeme si nějaké příklady, jo? takže pořád tu kvalitu hlídáme, protože to je ta přidaná hodnota DigiSkills. Ne to, že umíme na všechny technologie a že to umíme přidat tímhle stylem.
0: Jaké je u vás procento těch univerzálních školení, workshopů, webinářů a toho, co děláte přímo na míru klientovi?
1: Já si myslím, že tak... 50% 50% toho jsou takové ty obecné věci, které, když řeknu základy cloudu nebo co to je Microsoft Teams, tak to je společné úplně, řekněme, pro všechny. Ale pak už se tam dělají třeba nějaké změny. A může to být nějaká změna ve stylu, jak tu aplikaci ta firma používá, nebo to může být nějaká změna podle toho, jaké oni tam mají limitace. To je zase jedna věc, se kterou bojujeme, že kolikrát ten digitální svět je krásně pestrý, je tam spousta funkcí, ale firma to má nějakým způsobem pozakázaná, takže my potom hledáme ty cestičky, jak z toho vydolovat úplně to maximálně a ukázat klientovi, jak to může nejlépe využít s těmi mantinely, které má. Takže myslím si, že tak 50-60 jsou nějaké základy, které teď nemusíme tolik měnit, protože to je ten základ pro všechny ty technologie, ale zbytek už musíme občas customizovat. Možná teď bylo nejlepší si tedy zmapovat tu cestu,
0: když teď sedím ve firmě, ve škole a možná jsem mi absolvoval nějaké to úvodní seznámení s vámi a přesvědčili jste mě. Na co si vás do školy můžu pozvat nebo jak ta cesta transformace začíná a jak pokračuje?
1: Na začátku děláme něco, čemu říkáme digitální assessment, což je takový interaktivní dotazník, který necháme vyplnit co největšímu poštu lidí ve firmě nebo třeba i ve škole. Lidé tam odpovídají na otázky jednak, jaký mají vztah s technologiím, kde třeba vidí nějaké příležitosti ke zlepšení. Pak už se tam ptáme na samotné dovednosti, jak pracují s informacemi, otázky na bezpečnost, na cloud. Takže my díky tomu získáme nějaký, nějaký pohled na to, kde ta firma je. My to ještě doplňujeme nějakými individuálními rozhovory s vybranými lidmi, abychom ten dotazník ještě trošku jako vyšťovrali z těch lidí, jak třeba pracují. Pak pro firmu nebo pro školu připravíme výsledky toho, jak to dopadlo, připravíme jim nějaký návrh toho, jaké schopnosti, jaké dovednosti je potřeba doplnit, připravíme nějaký vzdělávací plán na míru a pak se do toho můžeme pustit. Znamená Pustit se do toho znamená, že nastartujeme náš portál Digiskills, což je prostor, kde lidé můžou studovat. Je tam e-learning, je tam krásný průvodce, který přímo provádí těmi danými tématy. Kombinujeme to s inspirativními webináři, potom nějakými praktickými workshopy. Pokud je to větší firma, tak tam už pracujeme s dalšími prvky změnového řízení, že máme speciální akce pro vedení, protože pokud potřebujete prostě nějakou velkou změnu, tak je opravdu potřeba se zaměřit na ty vedení. A ve školách to můžou být ředitelé, můžu to být samozřejmě Může to být kdokoliv, kdo v té firmě má nějaký vliv, aby dokázal tu změnu šířit dál. Takže s nimi potom pracujeme paralelně na samostatných akcích, kde nejdeme třeba do detailu k těm samotným dovednostem, ale spíše k tomu, proč je důležité, jak to třeba v té firmě lépe rozjet. Jo, budujeme klub ambasadorů, což znamená, že tam vytipujeme díky tomu assessmentu nějaké, nějaké uživatelé, kteří jsou ne nutně, lepší v těch digitálních dovednostech, ale spíš mají ten mindset pomáhat, že chtějí předávat ty informace. protože ty digitální dovednosti, jim doplníme, ale pokud se rádi o ně dělí, tak je to ideální ambasador. Takže s těmi potom pracujeme a pomáháme jim. Pomůžeme navrhnout interaktivní komunikaci, to znamená nějaké třeba plagáty, když je potřeba, nebo nějaké infografiky nebo a spoustu tady těch věcí a už společně budujeme, budujeme ten projekt. Těch částeček je tam opravdu dneska už hodně. Možná jsme pořád příliš abstraktní,
0: pořád jsme víc v rovině těch soft skills když se podíváme na konkrétní oblasti, nástroje, co tak
1: nejčastěji ve finále implementujete ve firmách? Microsoft 365, Cloud a specificky nejvíce Teamsy protože to je něco, co firmy začaly používat, ale většina z nich si pořád předtím představí jenom nějaký kecálek, ve kterém si píšeme nebo tam uspořádáme schůzky, ale spousta firm má pořád problém do těch týmů napojit i nějaké další věci, to znamená vytvářet si nějaké skupiny, sdílet tam data, dát si tam prostor na poznámky, dát si tam prostor třeba na úkoly a kompletně to digitální řízení projektu v místě do té aplikace Microsoft Teams. Takže to je jako téma, které pořád trvá už dva roky, až mě to jako překvapuje. A to, co se teď nově hodně rozbíhá, tak je právě automatizace. Protože v momentě kdy ti lidé začnou pracovat v cloudu, Tak ty informace už máte na nějaké fozovkách jedné hromadě a můžete tam některé ty nástroje automatizovat nebo některé ty, ty kroky automatizovat. Takže to je třeba teď další level, který řešíme s našimi klienty. No a třetí level, na který se spíše připravujeme, protože firmy tam ještě nejsou také umělá inteligence, což bude obrovský zlom v tom, jak se změní naše práce a zároveň i vzdělávání. Překládám
0: si to správně, že. Cesta je skrze nějakou integraci do jednoho nástroje, skrze spojování v systému?
1: Nemyslím si, že na tohle existuje jedna správná odpověď, takže budu teď možná mluvit trošku slovy Honzi Dolejše. Je to něco, na co spousta lidí může mít různý názor. Já si myslím, že z hlediska většiny uživatelů a nějaké větší společnosti, ta lepší cesta je mít jeden nástroj s více funkcemi, protože pak tam máte nějakou kontinuitu, lidé se s tím naučí a není to tak roztříštěné. Budete tam mít nějaké kompromisy, že ten jeden nástroj toho neumí tolik, jako když poslepujete několik nástrojů dohromady, ale já se většinou v těch firmách setkávám s největšími problémy a to typická se opakuje. Máme moc systému na úkoly, máme moc systému na komunikaci, máme moc míst, kam ukládáme nějaká data. Takže ta cesta, že máte jedno prostředí, které je konzistentní, být ne tak dokonalé, tak v konečném důsledku za mě je efektivnější, než to mít poslepované z nejlepších nástrojů. Což možná zní paradoxně, ale to je prostě ta realita, se kterou jsem se srazil a je to moje zkušenost.
0: U mě je to možná právě jako přání odcem myšlenky Protože kdybychom teď otevřeli můj mobilní telefon, tak bychom tam vedle sebe přesně viděli to Trello, Freelo, Miro, Slack, Whatsapp, facebookové skupiny a nevím jaké jiné komunikační kanály. Možná bychom se dopočetli 10 až 20 aplikací, které v různých
1: prostředích a projektech používám. A někdy je to tak zbláznění. To je přesně ono, jo, to je přesně ono, Ono to může někde fungovat. Dokážeš si představit, že je firma, která má nějaké separátní týmy, které spolu nemusí komunikovat a pokud v tom týmu se dohodnou, budeme pracovat v Trelu, další tým bude pracovat ve Freelu a další bude pracovat v Asaně, může to fungovat. Ale prakticky je tam vždycky někdo, kdo potřebuje pracovat cross ty týmy. Jo? A tam už na najednou je ten problém. Proto já si myslím, že když se firma rozhodne pro nějaký nástroj, tak je lepší se ho držet a být v tom opravdu propojení. My jsme někdy až trochu maximalisté
0: v tom, co všechno ještě digitalizovat. Stalo se vám někdy, že jste řekli, tohle
1: nedigitalizujte, nebo naopak tady od digitalizace ustupte? Jo, určitě. Tím naším cílem, já to vždycky říkám, není mít na všechno appku, není mít všechno v digitálu, ale... Být co nejvíce, když to řeknu efektivní a možná v pohodě, možná se cítit dobře, takže za mě je to spíš ohledání toho balancu. Jo? A když vezmu třeba nějaké konkrétní příklady, tak i já třeba sám osobně, než jsem se teda pořídil iPad s tuškou, ale často jsem měl rád to, že když jsem potřeboval nějaký brainstorming, tak jsem v podstatě vzal jenom tušku a papír, šel jsem někam ven a daleko lépe se mi přemýšlel a nepotřeboval jsem k tomu nutně ty digitální technologie. Jo? Takže spousta lidí pořád má nějaké papírové deníky, knížky, spousta lidí má pořád raději ty knižke, protože má něco v ruce a podle mě to je dobře. Jo, teď pomím nějakou spotřebu dřeva a podobně, s tím by samozřejmě digitalizace pomohla, ale principiálně můžou být stále věci, které je dobré nechat v tom offlineu a nehnat do toho za každou cenu digitál. A tohle se může lišit u různých firm, u různých lidí. U mě je to o nějakém balancu.
0: Dále posloucháte podcast Mozaika vzdělávání a s Honzou Dolejšem se podíváme na aktuální situaci, trendy a co ve světě IT můžeme očekávat v nejbližších letech. Co je to,
1: co teď nejvíc hýbe současným světem digitálních technologií? Dvě slova umělá inteligence. Je to něco, o čem se samozřejmě mluví už několik let, ale nebral se tomu nějaký větší, větší zájem, nemluvalo se o tom tolik jako teď, ale možná si některý z vás vzpomenete, v roce 2022 v létě, tak se začaly internetem a sociálními sítěmi šířit obrázky vygenerované umělou inteligencí. Techno jako Midjourney, Dalí a podobně. A to byla taková první vlaštovka, kdy se najednou lidé začali uvědomovat, že je tady nějaká umělá inteligence, která dokáže pochopit kontext a vytvořit něco, co mnohdy překračuje i naši vlastní představy. Byla to za mě taková první důležitá skládanka a jako obrovský boom nastal, byl to listopad nebo prosinec, kdy se vydalo chat GPT, což je chatbot s umělou inteligencí a ten teda způsobil naprostý převrat. Jo? Sice pořád jsme nějaká menší skupinka, která o tom mluví, ale vy jste si s tím určitě už sám hrál, takže víte, co to dokáže, jak to může proměnit práci, nejenom práci, ale v budoucnu i vzdělávání. Takže za mě umělá inteligence. To, co dneska člověk bez té umělé inteligence dělá 10 minut, tak ta umělá inteligence to dokáže sepsat třeba za pár vteřin, a pak strávíte další minutu, dvě to jenom doladit. A za polovinu času nebo i za zlomek času vy dokážete vytvořit stejné výsledky. A můžeme se bavit o tvorbě textu, můžeme se bavit o tvorbě grafiky, můžeme se bavit o nějaké analýze textu, můžeme se bavit o třeba přepisu nějakého, nějakého textu do zvukových nahrávek. Opravdu těch oblastí té umělé inteligence je hodně. Možná jste si někteří všimli a zaregistroli, že Microsoft do toho začal i obrovské peníze a bude vlastnit velkou Část OpenAI, což je projekt, který stojí za těmi nejznámějšími službami, a začíná to pomaličku. Dokonce dneska už jsem četl první vlaštovku, pomaličku integrovat do Microsoft 365 nástrojů. Takže ono se může stát, Marku, že už nebudeme psát e-mail ručně, ale že si tam jenom kliknu v autu nějaké tlačítko a řeknu, napiš e-mail šéfovi, že potřebuju třeba dovolenou a ten chatbot vám to navrhne. V češtině, kolikrát lépe, než by to člověk napsal sám, vy to jenom nějak upravíte a pošlete to. A tohle je něco, co se nezadržitelně blíží, ani já sám jsem si nedokázal před pár měsíci představit, že to bude takhle rychlý vývoj, že to bude umět takovéhle věci. A pokud tenhle, tenhle podcast bychom natáčeli třeba za rok, tak už to může být úplně jinak. A možná už tady ani nesedíme, možná si tady povídají dva naše avatary, které jsme naučili nějakým naším know-how. A já neříkám, že ve všech věcech je to dobře, bude to mít zase nějaké stinné stránky, ale ta odpověď, tentokrát možná trošku delší na tu vaši otázku, co teď hýbe světem, tak je to stoprocentně umělá inteligence. Mimochodem, on
0: ten avatar který si můžete vytvořit, ať už teda jako to
1: video i to mluvení, tak ono už to je dneska možné. Mm-hmm, jo, pracuje několik služeb, třeba syntézie to umí. Já pořád ještě u toho malinko cítím, nebo možná ne malinko, pořád u toho cítím, že to ještě není ten živý člověk. Je tam prostě vidět ten rozdíl, hlavně třeba v Českém jazyce, ale zase, kam se to posunulo za pár měsíců a kam se to posune třeba za rok. Takže jak říkám, za rok už to může být úplně někde jinde. A třeba my v DigiSkills vytváříme spoustu vzdělávacích materiálů. Takže tohle je něco, co my sledujeme. protože představa, že dneska některý ten materiál nemusí nahrávat náš lektor, ale že lektor jenom připraví to know-how, dobře to navrhne a pak to takhle zadá nějaké umělé inteligence, která to namluví, něco tam třeba nakliká, tak to je třeba něco, co nám by extrémně zefektivnilo práci. A je to skutečný skok, anebo jsme si toho jenom
0: začali všímat? Protože ona ta umělá inteligence tady s námi žije už nějakou dobu a myslím, že v mnoha případech jsme ji využívali i před loňským létem a jenom jsme o tom
1: nevěděli. Hmm. Jo, obojí. Ono, jako umělou inteligenci se dneska zaboluje úplně všechno, i technologie, které už používáme spoustu, spoustu let třeba WAS, nějaké vyhodnocování a trasování. Také umělá inteligence. Teď je převrat v tom, co přineslo Open AI. Myslím si, je to GPT 3, 3,5 a teď je ta čtvrtá generace tak je opravdu něco, co to hodně posunulo, ale jinak ten marketing okolo toho, stoprocentně. Spoustu těch podobných služeb už bylo možné využívat dříve, ale dokud se to nedostane takhle na světlo světa, tak to využívá hrstka nadšenců, jako jsme my, ale teď se to teprve dostává i do nějaké běžné rutiny běžných uživatelů. A teď by aby to znělo ošklivě, ale prostě těch, kteří nejsou takový magoři na technologie, jako my, kteří to nesledují, tak najednou už jako kolem sebe vidí. Hele, tady teď kolega jako mluvil o nějakým chatbotovi, jo, teď tady vlastně najednou vygeneroval nějaký obrázek a už tohle téma je v povědomí lidí. No na vás to nadšení je úplně jako vidět a triská myslím, že i skrze mikrofon pronikne
0: k posluchačům. Ale řada lidí možná cítí jako jiné pocity, takovou, teď já nevím, jestli jako frustraci, strach, nějaké zmatení, což je to za svět a hlavně, jaký ten svět bude za rok, za dva,
1: to taky pozorujeme. Mm-hmm, jo, a já jsem nadšenec technologický, to je, na mě, to je na mě určitě slyšet. Na druhou stranu já si přesně uvědomuji, že každá nová technologie, každá inovace má i tu druhou stránku. To znamená, opravdu ta umělá inteligence v některých oblastech může způsobit, že někteří lidé o tu práci přijdou, pokud se v tom sami třeba nedokáží nějak zlepšit. Jo, To určitě přijde. Na druhou stranu o to víc já říkám, Zaměřte se teď na ty digitální kompetence, protože tady ten biznis a umělou inteligenci to už dneska nezastavíme. Do toho se zainvestovalo dneska tolik peněz, že prostě ta umělá inteligence tady bude, takže je na nás, abychom to využili. A já v tom spíš vidím, že bude změna té práce. Vzniknou určitě nějaké nové pozice, to je jasné, budou lidi, kteří budou navrhovat umělou inteligenci, budou lidi učit s umělou inteligencí, vznikne spousta nových, nových činností, ale zároveň se promění ta práce těch lidí. Příklad copywritera objevilo se chat GPT a najednou se začalo říkat, jo, tak už nebudou potřeba. Někteří copywriteri, kteří nejsou moc dobří, možná o práci přijdou, ale já si myslím, že ti nejlepší copywriteri naopak tohle vezmou jako další nástroj, jak zlepšit tu svoji práci, protože najednou ten chat GPT vám může připravit nějakou strukturu, může vám dát nějaký první koncept, vy to pak jenom doladíte a ve výsledku díky té umělé technologii vy budete ještě lepší, protože za kratší čas zvládnete daleko více a i třeba v lepší kvalitě. Ja, je potřeba se na to dívat jako další nástroj, který mi umožní tu práci dělat efektivněji. Ona, ta umělá inteligence je možná dvojnásob děsivá
0: právě tou svou rychlostí, protože pokud jsme doteď říkali, že třeba i legislativa a vůbec nějaké naše přemýšlení nestíhá ten vývoj digitálních technologií v posledních deseti, 20 letech, tak teď už nemáme šanci vůbec.
1: Je to tak, ty, ty nůžky ve smyslu toho, co člověk zvládá a sleduje, a tam, kam se vyvíjí technologie, tak se pořád rozevírají. Takže pokud opravdu nesedíte denně na sociálních sítích a nesledujete nějaké digitální trendy, tak nemáte šanci zachytit úplně všechno, všechno, co se děje. Ta doba je dneska neskutečně rychlá. Ale zase říkám, o to víc. Teď to téma digitálu je o něm slyšet, je důležité a je na každém z nás, abychom tohle chytli za pačesy. Já mě ještě napadl jeden, jeden citát nebo jedna věc, která už se říká od nějakých 50 let a to je to, že stroje nahradí lidskou činnost. To se říkalo ještě před umělou inteligencí. Reálně nevidím, že by místo mě teď do kancu chodila nějaká, nějaký robot nebo něco podobného. To, co se dneska skutečně děje, tak není to, že by stroje nahrazovali lidi, ale lidi nahrazují jiní lidé, kteří mají lepší digitální kompetence, kteří umí s těmi digitálními nástroji pracovat. Takže opravdu na nás, abychom se v tomhle posunuli. Ještě tady možná teď na chviličku přibrzdím. Ono vzniklo hodně takových jako etických
0: problémů a otázek a možná nevznikly s umělou inteligencí, ale
1: ta umělá inteligence nám je nasvítila a budeme je muset nějak vyřešit. Jo, zase říkám, když přijde nějaká inovace, objeví se nějaká, nějaká, Tmavší stránka té, té krásné mince. A s tou umělou inteligencí je to zajímavé, protože spousta těch nástrojů typu ChatGPT nebo i třeba to mid-journey, které generuje obrázky, tak vzniklo tak, že se třeba učil na nějakých datech. Jo? A teď najednou je ta otázka, OK, tak ono to sice vytvoří nový obrázek, ale k tomu, aby to vytvořil ten obrázek, tak to tady se naučilo nějaké existující obrázky. A znamená to tedy, jako, že ten nový obrázek vznikl na základě práv na ty další obrázky, to je třeba teď něco, co se řeší a ta legislativa se to budou se nějak přizpůsobit. Nevěřím tomu, že by se tenhle rozitý vlak zastavil kvůli tady tomu. Možná nějaké regulace přijdou, možná nějaké vypořádání s některými stranami přijde, ale ten vlak to nezastaví.
0: Zároveň si troufám tvrdit, že znám vaši odpověď na to, jestli vysoké školy a jiné školy mají zakazovat využití umělé inteligence, jak čteme v posledních dnech v některých médiích.
1: Myslím si, že to je podobné jako s tím vlakem. Jo? Takže zakazovat nevím, jaký to, bude mít, jaký to bude mít úspěch. Spíš si myslím, že se i učitelé budou muset naučit využít umělou inteligenci, která hlídá umělou inteligenci, tak aby dokázali odhalit různé plagiátorství a tak dále. Ale... Možná je to o tom spíš pozměnit nějaký systém toho vzdělávání a možná vlastně se jako připravit na to, že ti lidé budou nebo studenti budou využívat chat, GPT a podobné nástroje a možná se zaměřit trošku na něco něco jiného. Pojďme si zavěštit, kdybychom tady seděli v lednu 2024, tedy
0: přesně za rok, tak co už ta umělá inteligence bude umět, k čemu ji používat?
1: Možná, co nebude umět v této v době, by byla ta lepší otázka. A já si myslím, že generování textu, generování grafiky, generování videí už budou na úplně běžné, běžném pořádku. A myslím si, že pořád ta. Lidská přidaná hodnota bude v nějaké kreativní myšlence, v tom, jak ty věci třeba poskládat nebo jak je třeba doladit. Tam si myslím, že umělá inteligence se ještě na tu kvalitu člověka nedostane, ale myslím si, že vymizí všechny takové ty rutinní věci. Mám nějakou myšlenku, díky té umělé inteligenci ji daleko dříve. Nemusím se patlat s manuál, nějakou manuální tvorbou, nebo třeba propojováním. Takže kreativní tvorba bude určitě úplně někde jinde. Tvorba nějakých dokumentů, nějaká, nějaká textace, tam si myslím, že už jsme teď, aspoň mě v DigiSkills používáme chat GPT skoro na všechny texty, jenom my nějakým způsobem dolazujeme. A myslím si, že se extrémně změní i to vzdělávání. My už třeba teď s tím v DigiSkills a Moje taková krásná vidina je v tom, že vy dostanete personalizované vzdělávání přesně na míru v momenti, kdy ho potřebujete. To znamená, umělá inteligence vyhodnotí, jaká třeba pracuji s nějakými nástroji. Řekneme, hele, ty tady klikáš 20x denně na tady ty dvě ikonky ručně, místo toho, abychom použít nějakou klávesovou zkratku. Takže to vyhodnotí, najde třeba nějaký hezký vzdělávací obsah třeba na portálu DigiSkills a dávám vám nějaký rychlý tip. Jo? A bude vás postupně takhle jako sledovat, bude to takový váš digitální coach, takový digitální prů důvodce a budu vám s tím pomáhat. Strašně se těším na to, až ve svém telefonu budu mít něco jako Friday nebo Jarvis Iron Mana. to znamená nějakého svého virtuálního asistenta, kterému jenom něco řeknu, on to za mě udělá. My už dneska Siri máme, myslím si, že když byste Siri naboostovali GPT 4, tak to bude něco jako Jarvis, takže tohle bude určitě, budeme mít nějakého svého digitálního asistenta. A já se na to strašně těším.
0: V podcastu Mozaika vzdělávání se s Honzou Dolejšem věnujeme tématu digitálních kompetencí a teď se podíváme na specifické školské prostředí. Honzo, když se takhle zvenku podíváte na české školství, jak byste ho charakterizoval třemi slovy?
1: (laughs) Stále stejné, nemoderní. Abych už nevyčerpal další slova. Já jenom tady chci říct, Marko, nebo to upřesnil, že já jsem teď neměl možnost nějak detailně proskoumat to, co se teď přesně učí a jak to funguje. Takže berte tohle, prosím, jako, jak jste říkal, náhled zvenku. A pokud třeba teď se budeme bavit o nějakých věcech, které už tak třeba nejsou, tak je to minimálně signál pro vás, že by bylo dobré lépe, lépe marketovat. Jo? Ale z mého pohledu se moc nezměnilo. Já jsem zainteresovaný do několika neziskových projektů. Jeden z nich je třeba Můžeš podnikat a chodím přednášet před studenty. a jsem byl přednášet na jedné škole a profesor tam na začátku rozdával papírové omluvné listy, úplně stejné, které jsem já měl ve škole 10-15 let. Jo. A možná ne všechny školy to tak mají, ale v tu chvíli jsem si říkal, ty jo, ty už určitě jsou, že jo, elektronické nějaké žákovské knížky a podobně. Takže přijde mi to pořád podobné. My to
0: klidně můžeme otočit. My nemusíme to školství nějak jako posuzovat a hodnotit, ale možná mu buďme dát zakázku. Kdyby vy jste si mohl přát, co byste chtěl jako nějaký výstup třeba středoškoláka, abyste potom s těmi zaměstnanci v těch firmách měli o něco lehčí práci, tak co by mělo patřit do takové základní výbavy stran digitálních technologií?
1: Určitě tam bude patřit ta umělá inteligence, o které jste se bavili před chviličkou. Určitě by to bylo ovládání moderních nástrojů ve smyslu nějaké spolupráce s lidmi, vyměňování informací, sdílení. Určitě by to mělo být ovládání perfektně nástrojů typu operačních systémů, počítačů, telefonů, protože to je něco, na co, na co narážím, že dneska ty žáci třeba tolik neovládají. A nedávno, je to týden zpátky, jsem měl přednášku o digitálních dovednostech pro studenty. Byli tam studenti okolo 15-16 let. a člověk by si řekl, že ty digitální kompetence studentů už dneska budou určitě vysoké, protože všichni jsou na sociálních sítích, všichni jedou TikTok a, a BeReal a Instagram a podobně, ale. Děti jsou dneska skvělé v tom, že se těch technologií nebojí. To je skvělá jako predispozice, má to teda samozřejmě i některé stinné stránky, ale je to dobré v tom, že se těch technologií nebojí, zkouší si to a proniknou do toho. Ale není to třeba o tom, že dneska ti, ti žáci by znali všechno, co existuje, hned to třeba používali. A ani třeba ta umělá inteligence, když jsme se tam o tom bavili, tak tam byly dva, tři žáci, kteří to používali klidně ke svému studiu už nějaký ten čet použili. Většina třeba o tom ani nevěděla. Jo? Takže z mého pohledu. Vidím tam světlé zítky v tom, že lidé, mladí lidé dneska budou lépe přijímat ty digitální informace, ty dovednosti, budou se to lépe učit, ale myslel jsem si, že ten drive na to a to zkoumání, jak ty věci fungují, jakou apku můžu použít, co mi může pomoci při studiu, tak to tam, to tam nevidím, tak jak jsem si myslel, že by mohlo být. Z
0: mého pohledu je možná velká otázka, jak často jsme i děti jsou spíše konzumenty a kolik procent času u těch technologií tráví jako tvůrci.
1: No, uhodil jste hřebíček na hlavičku. Dneska si myslím, že většina mladých jsou ti konzumenti, kteří něco něco čtou, sledují nějaké sociální sítě a když už vytváří nějaký obsah, tak je to možná další obsah pro ty sociální sítě a nebude tam asi tolik prostoru pro nějaký rozvoj a hledání nějakých dalších způsobů, jak si třeba zlepšit práci a podobně. Když se podívám na obecnou
0: představu veřejnosti o informatice ve škole, tak to bude kancelářský balík. Dává to ještě vůbec třeba smysl, jako seznamovat se s nějakým Wordem, Excelem, PowerPointem a když jste hodně pokročilí, tak i
1: s nějakými databázemi? Já si myslím, že tohle už je dneska, co ti mladí lidé zvládnou naprosto v pohodě. Takže i třeba když se dneska díváte na nějaké inzeráty práce, lidé tam zmíní, že umí s Excelem, s Wordem a s balíčkem Office, tak si myslím, že už to dneska ti hr ani ani třeba nečtou, rovnou to přeskakují. Dneska je to trošku někde jinde, dneska ty základní dovednosti jsou opravdu cloud, abych uměl v tom pracovat, abych to uměl sdílet, což si myslím, že mladí už budou docela hezky, hezky umět. A teď přichází nové věci, jako je ta umělá inteligence, jako je třeba automatizace, jako je nějaký základ algoritm, což tuším, že teď už se do, do škol dostává, což za mě je jako velice pozitivní změna, protože to změní trošku přístup a přemýšlení nad těmi věcmi, které dělám, takže tohle jsou spíš věci, které bych tam chtěl vidět. To, co já trošku vidím a teď Je to možná spíš jako filozofická otázka, sám na ní asi úplně neznám neznám odpověď nebo jak to vyřešit, ale mně dneska přijde, že škola produkuje lidi, kteří jsou průměrní trošku jako ve všem, že tam mi chybí malinko to zaměření na nějaké talenty, protože v tom biznesu, když dneska přijímáte člověka, tak nechcete mít člověka, který je průměrný na všechno. Chcete mít člověka, který je dobrý a má talent v téhle věci a z z toho v podstatě skládáte ten tým, ale ve škole aspoň to, co jsem se účastnil já, tak tam nebyl žádný žádné zjištění talentové dynamiky, na co jsem třeba dobrý, a rozvoj nějakých specifických věcí, ale spíš jsem byl tlačený do toho, že bych měl být na nějaké úrovni ve všech těch předmětech. I třeba v některých, který, které dneska nepotřebuji nebo mi nedávají smysl. No a teď neříkám, že to je správná úvaha, ale myslím si, že aspoň část toho studia by opravdu měla být více zaměřena na nějaké specifické vlastnosti toho, toho člověka. Možná už se to děje, Marku, možná mi teď řeknete, že vy s tím tady pracujete, nebo že vím, že školy takové jsou, ale obecně ten školský systém je za mě otázka. Přijde mi, že přece už to téma silných stránek a podpory
0: především silných stránek a takže už se jako do školy dostává. Zároveň asi aspoň to střední školství plní i tu roli nějaké specializace. Otázka je, jestli máme dost žáků v těch oborech, které
1: budou v budoucnu žádané. To je také dobrá otázka, protože my jsme se o tom bavili už na začátku. Ty technologie se tak strašně vyvíjí, ty obory v těch technologiích se tak strašně vyvíjí, že v podstatě vznikne nějaký nový nový projekt, třeba to umělá inteligence a než se to dostane do nějaké standardní osnovy školení nebo vůbec než se na to vytvoří nějaký obor, tak dost dlouho dlouho to trvá. Takže ta reakce těch škol na ty nové trendy bude klíčová a tam je otázka, jak to půjde. Ono to z principu
0: není úplně možné připravovat žáky jenom jako pro pracovní trh. Možná o to důležitější teda mířit na ty obecné kompetence, o kterých už jsme se tady několikrát zmiňovali. Kdybyste měl říct, co děti budou potřebovat za pět, za deset let, tak zase křišťálová koule a pohled do budoucna.
1: Je to těžké, Marku. Ta umělá inteligence a to využití tam stoprocentně bude, protože tomu věřím, že to je vlak, ve kterého se dneska nehneme. Myslím si, že v té době už bude běžné, že se budeme pohybovat v nějakém virtuálním prostoru, to znamená umět pohybovat se ve virtuálním prostoru, vědět, jak jsou zařídit, jo, jak v něm třeba komunikovat. Určitě bude potřeba se naučit pracovat v tom digitálním prostoru, více přemýšlet nad tím, jak sdílim data, co třeba sdílim, což se řeší už dneska, ale myslím si, že vlivem nějakého virtuálního Světa, jo, metaverse, jak se tomu dneska říká, tak to bude ještě více, více důležité. Tedy tohle jsou věci, o kterých jsem si jistý, že určitě za těch pár let bude, ale k tomu přibude třeba ještě 10 nebo 15 nějakých dalších dovedností, které teď nedokážeme ani, ani typnout. Upřímně, ani tu umělou inteligenci bych třeba ještě před rokem nezmiňoval, že je tak důležitý skill, že by se tím člověk měl za, zaobírat, protože tady ty technologie nebyly. A najednou přišel prosinec a úplně se to změnilo. A tohle je možná přesně ten problém, jo, že se snažíme teď odhadnout, jaké digitální kompetence budou potřebovat za 5, 6, 7 let a to nikdo neví. A ten, kdo si myslí, že to ví, tak prostě je to tak křišťálová koule. Zároveň my
0: se možná pořád díváme na to, jak současné školství připraví děti na budoucnost. Pojďme se na chvilku podívat možná na budoucí školství, jak teda ty technologie, byste zmínil třeba Metaverse, možná nebude muset do školy jako do budovy, jenom si bude stačit doma v posteli, pod peřinou nasadit ty brýle a budeme ve škole? A nebo to by vypadl nějak úplně jinak?
1: Jak? Já si myslím, že tohle se tam určitě objeví. Nějaký takovýhle formát, že se sejdeme v nějaké virtuální třídě a najednou se budete moct propojit, nejenom s virtuální třídou, kam normálně chodíte, ale s nějakou třídou po celém světě. Takže já se opravdu jako slibuju o to i nějaké propojení, nějakou globalizaci a i třeba lepší výuku jazyků. A já doufám, že se projeví a že se budou použít i nějaké nové moderní techniky vzdělávání, že se to bude prostřídávat. To znamená, nebude to jenom o tom, že každý den chodím do školy a poslouchám toho učitele, ale bude to o tom, že si třeba v nějakém virtuálním prostoru něco na studii, vyzkouším si nějakou hru, jo? zažiju nějaký metrix, třeba nějakou, nějakou modelovou situaci, pak se třeba sejdeme ve škole a pobavíme se o tom, budeme si to rozebírat, jo? Budem pracovat s nějakými chatboty. To znamená, za mě ta ideální výuka, tak jak to dneska probíhá v těch firmách, je o nějaké kombinaci. Jo, co dává smysl, v jakých situacích poskládání a tam virtuální prostor bude hrát určitě roli. Umělá inteligence, kterou jsme tady zmiňovali, bude hrát roli. Já jsem zjistil, že mám v hlavě pořád ten konstrukt, že my tady
0: u nás v Česku jsme jako o těch pár let pozadu proti západu. Platí to ještě vůbec, anebo už se možná i vlivem právě tady umělé inteligence a všeho dalšího ten odstup výrazně
1: snížil a už nestačí koukat jenom přesplot plot a přeskočit tak dva, tři roky vývoje. Já samozřejmě nedokážu odhadnout tu situaci ve školství, protože tam, jak jsem říkal, nevidím to úplně tak do detailu, ale co se týče toho firmního vzdělávání a těch digitálních kompetencí, tak cítím, že jsme trošičku pozadu, že když máme potom nějakého zahraničního klienta, tak tam už ty technologie třeba co se týče toho cloudu, používají na trošku jako vyšší míře, ale ten rozdíl není tak velký. Jo? To znamená, myslím si, že vlivem té globalizace, internetu obecně, že se ty že se ty problémy smazávají. A tuším, že když jsem se díval na nějakou statistiku digitálních dovedností v Evropě, tak na tom nejsme úplně nejlépe, ale zase není to tak, že bychom byli nějak razantně za třeba svými sousedy. Tak to je ten rozvoj těch
0: dovedností, řekněme, v populaci. A já jsem mířil i k těm třeba nástrojům. Je to tak, že jako v zahraničí už se něco běžně používá a k nám to dorazí
1: teprve za nějakou dobu, anebo tohle už se úplně smazalo. Nemyslím si, že úplně se smazalo, ten rozdíl je za mě menší, myslím si, že třeba s tou virtuální realitou nebo rozšířenou realitou a i s tou umělou inteligencí si myslím, že třeba ve firmách se pracuje trošičku lépe v zahraničí, typicky v Americe se k nám dostávají nějaké, nějaké jako trendy, ale nevidím tam teď nějak extra velký rozdíl. Dneska opravdu ty informace i ty firmy, i tím, že máte dneska nadnárodní firmy, takže si dokážou ty technologie a zkušenosti vyměňovat, tak ten rozdíl z mého pohledu není tak velký.
0: V podcastu Mozaika vzdělávání míříme s Honzou Dolejšem k poslední části a jako tradičně se podíváme na sdílení inspirace. Začnu tím, koho sledovat? Kdo jsou ty osobnosti v českém prostředí, které stojí za to na sociálních sítích nebo jiným způsobem následovat.
1: Pokud chcete sledovat digitální svět a digitální trendy, tak za mě určitě Filipa Dřímalku, který mimochodem i založil DigiSkills a má super knížku uh, Hot připraveni na budoucnost. Takže tam si myslím, že lidé, pokud je zajímají trendy, tak určitě, uh, určitě sledovat. Uh, můžu zmínit i třeba Petra Máru, který dělá docela hezké věci o nejenom Apple produktech, takže i to bych klidně doporučil. A tím bych možná skončil vyjmenováním lidí, protože já jsem u sebe objevil, že k tomu přistupuji trošku jinak a už v tom hraje roli ta umělá inteligence, kde já jsem před nějakou dobou začal používat Feedly, což je taková inteligentní čtečka, která dokáže prohledávat internet na různé články, a ona dneska v sobě má průvodce, který se jmenuje Lío. Je to umělá inteligence, které vy řeknete jenom, jaká témata chcete sledovat, a ona dokáže skenovat ten web a dávat vám přesně ty věci, které potřebujete. A nejenom tak, že to na základě nějakých klíčových slov hledá, kde je třeba umělá inteligence v textu, ale opravdu podobně, jako ten chat GPT, dokáže pochopit i celý kontext. Toho článku, a pokud se to týká umělé inteligence, tak mi to dává. Takže já třeba osobně miluji digitální vzdělávání po nějakých troškách a po nějakých rychlých typech. Takže já, když mám čas třeba v tramvaji nebo doma, tak si opravdu otevřu to feedly, řeknu si, teď si chci sledovat třeba, třeba umělou inteligenci, podívám se na pár těch témat a vidím tam i třeba samery, to znamená nějaké shrnutí z toho článku a můžu velice rychle přijímat nějaké informace. Takže u mě to je dneska spíš o tomhle, nemám nějaké jako konkrétní typy, které sleduju, což je možná škoda pro vaše posluchače. Na druhou stranu zase říkám, podívejte se třeba i na tohle. Jo? Podívejte se na nějaké aplikace typu Feedly, které vám dokážou ty informace rychle vyzobat a máte je hned po ruce. Chcete mi říct, že když se vás teď zeptám, jaké podcasty posloucháte,
0: tak mi buď řeknete, že žádné, anebo nějaký
1: sestřih Podcastů a zmínek o jednotlivých tématech. No už jsem na to jednu umělou inteligenci testoval, takže už i na souhrn z podcastu Uměla inteligence existuje, ale ne. Tady musím říct, že podcasty jsem si tady poznamenal tři, protože je sleduje a mám je rád. Jeden z nich je hotcast, což je od Filipa Dřímalka, a to je hodně opravdu o digitálních tématech. Potom poslouchám mladého podnikatele od Jirky Rosteckého, kde opravdu si zve inspirativní hosty. Je to nejenom o technologiích, ale i o biznesu, o rozvoji. A myslím si, že i do školství by tam mohlo být pár zajímavých informací jak třeba přistupovat k různým tématům a i podcast Buduji značku mi dává smysl, protože zase je to o nějakém biznisu. Já jsem teď člověk hodně v biznesu, takže poslouchám tyhle podcasty. Pokud by někdo chtěl třeba o nějakém biohackingu, tak Brain VR, kluci to dělaj, dělají moc hezky, taky bych se klidně na tohle zaměřil. A ještě
0: jedna otázka tohoto typu. Jakou jednu knihu byste
1: posluchačům doporučil? Nastavení mysli od Karol Dvekové. To je něco, co trofus si říct, mě možná i změnilo život, protože najednou si člověk začal uvědomovat, že ty limity, které máme, tak jsou většinou v tom mozku. To znamená, opravdu nebrat to tak, že nějaké moje vlastnosti nebo, nebo věci, které umím, jsou, nějakým limitem, ale můžu se sám rozvíjet. A to je něco, co mě strašně pomohlo, protože já jsem nikdy jsem nebyl nejchytřejší ve škole, nepatřil jsem nebyl jsem z nejbohatší rodiny, ale vlastně nikdy mě to nemuselo limitovat, když jsem. Se Potom, vlivem té knížky, dozvěděl, že existují nějaké dva pohledy na svět, tak jsem zjistil, že ale já vlastně mám to, to rozvojevé myšlení. Nemám to tak, že bych byl v nějaké krabici a hodně mi to pomohlo, že jsem mohl kráčet dál. Vždycky jsem si říkal, OK, tak teď udělám nějakou chybu, ale to je vlastně jenom způsob, jak se můžu posunout dál. A když to znám spoustu lidí, kteří prostě mají fixní myšlení, ne, já na tohle nejsem dobrý, ne, tohle bych nikdy nezvládl, ne, tohle prostě dělat nebudu. A je to strašná škoda. A poslední otázka co dneska v podcastu nezaznělo
0: a chtěl byste doplnit.
1: Nebojte se technologií, zkoušejte, experimentujte, protože pevně věřím v to, že když to dobře ovládnete, tak vám to zjednoduší život. A prosím, Digitální mindset, já jsem tady možná s tím měl začít, takže dobrá otázka, Marku, to tady dneska nezaznělo. Digitální mindset, prosím, není o tom, že máte neskutečně aplikací v telefonu, že umíte všechny ovládat, ale digitální mindset je o tom, že chápete tu příležitost, chápete ten potenciál a proaktivně se to snažíte hledat. A každý z vás, posluchači, ať už teď máte digitální kompetence jakékoliv, tak můžete budovat digitální mindset. Je to jenom o tom přístupu, kdy se budete snažit proaktivně vyhledávat pří- Příležitosti, kde vám nějaké aplikace můžou pomoct? Takže byl bych rád, kdybyste začali sledovat nějaké zajímavé osobnosti, které jsem tady zmiňoval. Mimochodem, i já na LinkedInu mám seriál Digitypy, což jsou vždycky takové dva jednoduché typy, které posílám každý 14 dní na LinkedInu, takže se klidně přihlašte, podívejte se na některé webináře, ať už od nás. Zkrátka, pojďte do toho vstoupit, pojďte se toho nebát a proaktivně zkoušet a hledat nové příležitosti. Děkuji za všechny odpovědi. Já taky mozíku, bylo to super. Mějte se hezky.
0: A pokud se posluchačům tenhle podcast líbil a ještě neslyšeli všechny díly Mozaiky vzdělávání, tak najdete je na www.mozaikavzdělávání.cz